0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Druck-Hersteller oder Zubehör herstellen, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, ganz besonders, weil es eine Interviewfolge folge ist. Und diese interview trägt den Titel Anwendungsorientierte Forschung im 3D-Druck auf dem Weg zum digitalen Zwilling. Und der Untertitel ist ein Interview mit Dr. Janke von Additive Marking und Dr. Lindemann vom DM. C. Und wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, warum sollten Sie den Podcast hören, habe ich einige Punkte für Sie. Als allererstes möchte ich noch sagen, dass es eine gesponserte Podcast-Folge ist, denn wir haben am Ende der Podcast-Folge einen ganz kurzen Bonus für Sie vorbereitet. Also jetzt, warum sollten Sie diese Podcast-Folge anhören? Es ist natürlich ganz interessant für Sie, wenn Sie innerhalb äh, Ihres Unternehmens für 3D-Druck verantwortlich sind, wenn Sie Ingenieur sind, Konstrukteur vielleicht in einer Entwicklungsabteilung arbeiten, egal ob es ein mittelständisches Unternehmen ist oder ein etwas größeres Unternehmen. Sie sind auch ganz herzlich willkommen, den Podcast anzuhören, wenn Sie sich erst jetzt mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen. Und es geht ganz gezielt heute in diesem Podcast darum, Bauteile zu beschriften und die Bauteile nachzuverfolgen und es geht darum, um Innovation, Forschung und Lehre. Wenn das ein Thema bei Ihnen ist, sollten Sie unbedingt dranbleiben, denn es werden so Schlagwörter fallen wie Rückverfolgbarkeit, papierlose Fertigung, digitale Dokumentation der Prozesskette, interdisziplinäre Forschung, anwendungsorientierte Forschung oder auch Industrialisierung der Prozesskette. Ich stelle ganz kurz unsere zwei Interviewpartner vor, einmal den Herrn Dr. Ulrich Janke von Additive Marking und den Herrn Dr. Christian Lindemann vom DMAC, heißt Direct Manufacturing Research Center. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute da sind, dass ich Sie für den Podcast gewinnen konnte. Bitte sind Sie doch so freundlich und stellen Sie sich doch einfach kurz vor.
1: Ja, hallo Herr Lutz, hallo liebe Hörer, vielen Dank für die nette Einleitung. Mein Name ist Christian Lindemann, ich bin in der additiven Fertigung seit circa zehn Jahren tätig, habe hier angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Paderborn mich um die Themen der additiven Fertigung zu kümmern und habe meine Promotion geschrieben zum Thema kostengünstiges Konstruieren und Planen. Also da geht es im Prinzip um Konstruktion, um Wirtschaftlichkeit, um Produktivität von den Verfahren. Und ich habe vor circa 3,5 Jahren die Geschäftsführung des DMRC, des Direct Manufacturing Research Centers, übernommen und habe hier im Prinzip die Aufgabe, die Forschung und äh, alles zwischen den relevanten Stakeholdern zu koordinieren. Das DMRC selber ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung an der Uni Paderborn, die 2008 auf eine Firmeninitiative der Firma Boeing gegründet wurde und wo verschiedene Firmen zusammengekommen sind, um sich gemeinschaftlich äh, der Forschung äh, zum Thema additive Fertigung zu widmen. Genauer gesagt, alles, was äh, die Technologie weiter in die Richtung Industrialisierung prägt. Ja, Ulrich, willst du dich auch noch vorstellen?
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, ähm, Teil dieser Podcast-Folge sein zu dürfen. Ich freue mich sehr über die Einladung. Mein Name ist Ulrich Janke, ähm, Gründer und Geschäftsführer der Editive Marking GmbH. Mein bisheriger Lebenslauf vor der Gründung ist eigentlich ziemlich analog zu dem von Christian. Wir haben hier gemeinsam als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet, das ein oder andere Forschungsprojekt angestoßen und auch gemeinsam den Weg im DMRC beschritten, bis es dann letztendlich zur, zur Ausgründung aus dem DMRC kam. Ähm, als Additive Marking sind wir ein Softwareentwickler und Anbieter ähm, innerhalb der additiven Fertigungsverfahren und beschäftigen uns eigentlich mit den drei Kernfragen. Erstens, wie kennzeichne ich meine Bauteile direkt während des additiven Fertigungsprozesses? mit besonderem Fokus auf die Effizienz, wie kann ich im zweiten Schritt diese Markierungen wieder auslesen, gegebenenfalls auch durch mobile Geräte und als dritte Kernfrage ist hier zu nennen, was für Mehrwerte bieten sich eigentlich dadurch, dass ich Bauteile rückverfolgbar kennzeichnen kann und diese auch mobil auslesen kann und dann über den digitalen Zwilling, wie auch im Titel der Folge schon äh, genannt ist, ähm, ja, Mehrwerte zu generieren.
0: Okay, okay, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Und äh, toll, dass Sie heute da sind. Jetzt äh, sind Sie ja heute zu zweit im Interview und äh, das auch noch von zwei unterschiedlichen Unternehmen. Einmal, wenn es um, um das Beschriften von Bauteilen geht und einmal, wenn es um Innovation, Forschung und Lehre geht. Ähm, was hat es da auf sich? Ne? Sie arbeiten bestimmt sehr, sehr eng zusammen.
1: Ja, ich möchte die Frage einmal aufgreifen. Zum einen äh, sind wir heute nur ein Unternehmen und ein Forschungsinstitut. Also das DMAC ist ja ein Forschungsinstitut und zum anderen passt das ganz wunderbar zusammen. Das DMAC an sich ist ja ein Zusammenschluss aus einem Industriekonsortium und den Forschern der Uni Paderborn mit dem Ziel, die additive Prozesskette zu industrialisieren. Und wir arbeiten halt geprägt durch die vielen Firmen, die bei uns Mitglied sind, sehr anwendungsorientiert. Und das kann man eigentlich auch sehen, dass in den letzten Jahren bei uns bereits vier Startups aus den Forschungsprojekten des DMRC und aus dem Konsortium hervorgegangen sind, mit denen wir immer noch sehr eng zusammenarbeiten. Eins von diesen Startups wurde auch bereits auf dem Markt aufgekauft, was ja eigentlich immer so eine Art dritter ist, finde ich. Und äh, eigentlich probieren wir mit den ganzen Start-ups noch sehr eng zusammenzuarbeiten und da auch den Kontakt zu halten. Mit Ulrich insbesondere habe ich auch lange Jahre an der Universität zusammengearbeitet und die haben wir bereits 2013 in einem öffentlichen Forschungsprojekt, äh, das nannte sich damals 3P, Prävention gegen Produktpiraterie, begonnen die Maßnahmen zum Schutz äh, vor Produktpiraterie durch die additive Fertigung zu untersuchen. Und äh, schon damals haben wir festgestellt, dass sichtbare, unversteckte Markierungen zu den identifizierten Schutzmaßnahmen gegen Produktpiraterie gehört haben. Und da war auch so ein bisschen die Geburtsstunde, glaube ich, von Additive Marking. Ulrich, du hast damals das Projekt bearbeitet, möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen? Sehr gerne, Christian, genau, also in dem,
2: in dem Projekt, was Christian gerade nannte, sind äh, sehr viele Maßnahmen entwickelt worden, um diese Bedrohung, ähm, die in den Medien immer publik gemacht wird, ähm, also additive Fertigungsverfahren eignen sich auch dazu, Bauteile zu kopieren, ähm, was dann wiederum eine Bedrohung für Originalhersteller ist, dass sie irgendwann ihre eigenen Bauteile gar nicht mehr verkaufen können, sondern die Leute sich letztendlich die digitalen 3D-Modelle irgendwo besorgen und dann selber zu Hause drucken. Und dafür haben wir einen Haufen Maßnahmen entwickelt. Und die Maßnahme, die sich am besten eignet für alle Bauteile, ist tatsächlich die Markierung, so dass ich erstmal eine Rückverfolgbarkeit gewährleisten kann, dass ich nachvollziehen kann, wer hat das Bauteil gebaut, wo kommt es her, mit welchem Material wurde es erstellt, etc. Und das war tatsächlich die Geburtsstunde, denn die damals existierenden ja, Tools und Werkzeuge, um Bauteile direkt während des Fertigungsverfahrens zu kennzeichnen, waren eher, ja, doch noch sehr, sehr aufwendig, haben sehr viel manuelle Arbeit benötigt, sodass wir dann angefangen haben, uns die Software oder uns mit eigener Software zu helfen, quasi ein Werkzeug für uns selbst zu gestalten. Was jetzt auch wieder im, im DMRC, im Forschungsumfeld natürlich sehr, sehr spannend ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Insbesondere in der Forschung, gerade wenn es zum Beispiel um Entwicklung neuer Materialien geht, ist eine saubere Dokumentation natürlich ähm, höchste Priorität, dass man zum Beispiel in der Lage sein muss, zurückzuverfolgen, an welcher Stelle wurde mein Bauteil gefertigt, in welcher Orientierung wurde es gefertigt, mit welcher Materialcharge. Genau, und da freuen wir uns sehr, auch hier intensiv mit dem DMRC wieder zusammenzuarbeiten, um den Mitarbeitern einmal diese manuellen Kennzeichnungsschritte einzusparen, sodass sie ihre Zeit für sinnvolle Sachen aufwenden können und auf der zweiten Seite die saubere Dokumentation sicherzustellen, sodass man jederzeit ja, zu allen relevanten Einflussfaktoren zurückgelangen kann.
0: Das ist sehr interessant. Jetzt hat Herr, Herr Lendemann ja bereits erwähnt, dass Sie aus einer eigenen Situation heraus sozusagen eine professionelle Bauteilbeschriftung für die additive Fertigung entwickelt haben und ähm, das jetzt natürlich auch bei einigen Industriepartnern eingesetzt wird. Wie wird denn aktuell auf dem Markt das 3D-gedruckte Bauteil beschriftet? Ich würde sagen, da gibt es aktuell zwei verschiedene
2: Herangehensweisen. Entweder werden Bauteile, gerade wenn sie in geregelten Märkten eingesetzt werden, in der Luftfahrt in der, oder in der Medizintechnik, werden die Bauteile häufig nachgelagert beschriftet. Das heißt, das Bauteil kommt aus dem additiven Fertigungsprozess raus, Kunststoff oder Metall, ähm, Keramik, völlig egal. Ähm, und die Bauteile werden dann im Nachgang zum Beispiel über eine Laserbeschriftung mit der Seriennummer gekennzeichnet oder mit einem Materialkennzeichen gekennzeichnet. Ähm, auf der anderen Seite ist der aktuelle Stand der Technik eher so, gerade in der Forschung ähm, oder wenn Fertigungsbegleitproben gebaut werden, dass diese ja ganz einfach mit einem Edding, mit einem Stift markiert werden oder zum Teil die Zugproben in, in Tütchen ähm, zusammengesammelt werden und die Tüten werden dann letztendlich mit einem Edding beschriftet, dann landet die Tüte im Regal und ja, kann sich jeder vorstellen, dass die Rückverfolgbarkeit da mäßig ist. Vor allem, wenn die Teile mal nicht mehr in der Tüte sind, habe ich letztendlich keine Rückverfolgbarkeit mehr vom, vom Bauteil, von meiner Rückstellprobe zum Fertigungsprozess und zu den Fertigungsparametern. In der Normung und in der Richtlinienarbeit wird das Thema inzwischen auch ähm, stark aufgenommen, weil Nachweispflicht immer wichtiger wird. Ähm, zum Beispiel die DIN-SPEC 17071, ähm, kurz quasi die additive Fertigung, Anforderungen an qualitätsgesicherte Prozesse für additive Fertigungsverfahren werden da behandelt und für additive Fertigungszentren. Da ist das Thema Rückverfolgbarkeit inzwischen sehr, sehr wichtig, dass ich mir die Prozesskette wirklich äh, in jedem Schritt mit dokumentiere. Ja, oder wie schätzt du das Thema ein, Christian, auch aus Sicht ähm, eurer Industriepartner?
1: Ja, aus unserer Sicht kann ich eigentlich sagen, ähm, dass das Thema eine immer stärker werdende Relevanz bekommt. Eigentlich geht ja der Wunsch dahin, die komplette Prozesskette nachzuvollziehen äh, und insbesondere auch zu digitalisieren. Das hat für mich insbesondere zwei Gründe. Der eine bezieht sich auf das Thema Nachvollziehbarkeit und Qualität. Wir arbeiten ja teilweise in sehr engen Prozessfenstern und ich habe auch eine gewisse Nachweispflicht zu erbringen. Und da würde ich natürlich idealerweise gerne direkt aus meinem Bauteil auslesen können, mit welcher Pulvercharge habe ich gebaut und welche Parameter wurden benutzt, um dieses Bauteil zu fertigen, um nachher auch sicherzustellen, dass ich eine Qualität habe, dass ich auch ein gesichertes Bauteil habe. Zum anderen äh, wird natürlich das Thema digitaler Zwilling und Simulation immer wichtiger und auch um da Daten rückführen zu können und eine gewisse Prozesssicherheit zu erlangen, benötige ich ja auch eine Kopplung zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt. Und da ist die Markierung des Bauteils natürlich äh, ein gutes Bindeglied hin zum digitalen Zwilling und der digitale Zwilling wird uns natürlich langfristig auch ermöglichen, die Simulationen und andere Themen äh, der Digitalisierung weiter voranzutreiben.
0: Ja, es ist unvorstellbar, dass, dass selbst in dem Bereich noch äh, Tüten zum Einsatz kommen und äh, die Tüten mit dem Edding beschriftet werden. Wie äußert sich das denn dann bei Ihnen, bei Ihren Kunden, ne? wenn wir jetzt so den den, den den Faktor Mensch so im Fokus haben? Also aus unserer
2: Sicht oder das, was, das, was wir den Kunden vorrangig an, an Mehrwert hier bieten können, ist, dass man einfach Verwechslungsgefahren komplett ausschließt über die Prozesskette. Ähm, dass Ich sage mal, dass das Bauteil A auch wirklich als Bauteil A markiert wird und sich nicht äh, auf dem Weg von dem von der Fertigungsanlage zum Beispiel zum Lasermarkierer ähm, vermischt, dass eine Verwechslung passiert, dass dann Bauteil A als Bauteil B markiert wird oder andersrum. Ähm, das heißt eigentlich zwei, zwei Hauptperspektiven. Einmal in der internen Prozesskette. Ähm, vermeiden wir dadurch Fehler, ähm, einfach dadurch, dass auch manuelles Handling vermieden wird, ähm, keine weiteren Dateneingaben in weiteren Prozessschritten stattfinden müssen. Durch die Rückverfolgbarkeit steigern wir letztendlich die Reproduzierbarkeit, weil ich mir sehr, sehr sicher sein kann, dass ich das Bauteil in genau der gleichen Orientierung, an der gleichen Position, mit den gleichen Fertigungsparametern, dem gleichen Material wiederbauen kann. Und aus der anderen Perspektive der Kundensicht, wenn ich Dienstleister beauftrage und eine oder vielleicht sogar mehrere Dienstleister beauftrage, ähm, möchte ich natürlich auch eine Möglichkeit haben, wieder rückverfolgen zu können, welches Bauteil kommt eigentlich von welchem Lieferanten, wer fertigt die Bauteile vielleicht in besonders guter Qualität und wer in eher schlechter Qualität, also dass ich mir daraus ähm, eben wichtige, wichtige Daten für die Lieferantenauswahl ähm, generieren kann. Und natürlich kommt es auch immer wieder zu Haftungsfragen, ohne damit jetzt jemandem Angst machen zu wollen, aber die Produkt- und Produzentenhaftung greift natürlich auch in der additiven Fertigung, sodass sich immer wieder die Frage stellt, wie kriege ich meine Fertigungsprozesse so sauber dokumentiert, dass ich eben nachweisen kann, auf welche Anlage wurde dieses Bauteil gefertigt, mit welchem Material, mit welchen Parametern und vielleicht auch die Frage mit beantworten kann, war eigentlich nur qualifiziertes Personal an dem Fertigungsprozess beteiligt oder hat das vielleicht auch der Student, der keine richtige Einweisung bekommen hat, gefertigt.
0: Also spielen ganz viele Sicherheitsthemen mit bei den Menschen sozusagen, um die Sicherheit zu haben, dass alles klappt, um sich schlussendlich auch abzusichern, dass man alles richtig gemacht hat. Wie kann man sich das jetzt bei Ihnen vorstellen? Wie funktioniert das jetzt mit der Beschriftung genau?
1: Ulrich, vielleicht lässt du mich zuerst noch mal ein paar Sätze zu der äh, Frage sagen. Also ich kann aus unserer Erfahrung auch sagen, dass das früher sehr aufwendig war. Wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt mit der ESA zusammen, das hieß ein New Structure Projekt, wo wir Bauteile identifizieren sollten, welche sich im Satelliten für den 3D-Druck eignen. Und dort hatten wir sehr viele äh, verschiedene Bauteile mit unterschiedlichen Ausprägungen, die an sich aber sehr ähnlich waren. Also wir hatten ungefähr 64 Bauteile auf der Plattform, die fast gleich aussahen, aber alle unterschiedlich waren. Und äh, hier haben wir auch sehr viele verschiedene Baujobs davon gefertigt. Und das war wirklich sehr aufwendig, weil wir die Bauteile nach der Fertigung noch per Hand markieren mussten. Da musste man aufpassen, dass die Markierung nachher äh, nicht verloren gegangen ist während der Nachbearbeitung. Also wir haben hier wirklich noch mit Hand und Heading gearbeitet. Und bei 64 pro Bauplattform kann man sich vorstellen, dass es eine gewisse Zeit gedauert hat. So eine Softwarelösung wie heute hätte uns damals schon sehr geholfen. Ähm, man hätte zwar auch im CAD die Bauteile schon markieren können, aber das wäre, glaube ich, noch deutlich aufwendiger gewesen. Inzwischen haben sich die Arbeitsschritte hierzu ja zum Glück deutlich vereinfacht. Äh, Uli, wie sieht das denn bei euch in der Software aus?
2: Ja, vielen Dank für den Abriss nochmal, wie das damals passiert ist. Ähm, genau, das war letztendlich die Geburtsstunde, dass wir uns hier selber helfen wollten und ein effizientes Werkzeug ähm, softwarebasiert erstellt haben, so dass wir die Bauteile letztendlich schon im 3D-Modell vor dem Fertigungsprozess kennzeichnen können. Dafür haben wir uns damals entschieden, das Ganze als web aufzusetzen, schon mit, der, mit dem Weitblick, dass wir irgendwann dieses, dieses Tool nicht nur für denjenigen einsetzen wollen, der das Bauteil markiert, sondern eben auch für diejenigen, die sich Informationen nachher ähm, über die weiteren Fertigungsprozessschritte herausziehen wollen. Ähm, und über eine web hat man da eben die Möglichkeit, alle wichtigen Akteure in der Prozesskette direkt abholen zu können. Man hat nicht diese ja, Hürde, dass Software wieder lokal installiert werden muss, dass man sich mit der IT-Abteilung kurz schließen muss etc. Man kann es einfach über einen Browser aufrufen ähm, und kann trotzdem in einer sicheren Umgebung sein, nur um die Frage da gleich schon zu beantworten. Die einzelnen Schritte in unserem Tool laufen dann allerdings so, dass ich mir mein Bauteil zum Beispiel direkt aus dem CAD in unsere Webanwendung laden kann. Ich wähle mir die Fläche aus, an dem zum Beispiel eine Seriennummer und ein Datamatrixcode code erstellt werden sollen. Ähm, gebe so ganz kurz ein paar Grundparameter ein, also soll die Markierung zum Beispiel als Vertiefung auf der Oberfläche ähm, entstehen oder soll der Code erhaben aus der Oberfläche herausstehen, so wie man es zum Beispiel von der Blindenschrift kennt oder möchte ich die Markierung gegebenenfalls auch versteckt unter der Oberfläche einbringen, als authentifizierendes Merkmal und als Schutzmaßnahme, die dann letztendlich auch in dem äh, eben schon genannten 3P-Projekt äh, entwickelt wurde. Das sind eigentlich die Kernschritte, die ich tun muss, um das Bauteil einmalig vorzubereiten. Das heißt, für diese Bauteile aus dem ESA-Projekt hatte Christian eben genannt, dass sehr viel manueller Aufwand notwendig wäre. In unserem Tool braucht man jetzt zwei Minuten, um eins dieser Bauteile vorzubereiten. Und dann kann ich das quasi nesten, also den Bauraum vorbereiten auf diese 64 Bauteile, wie er es eben genannt hat, und kann jetzt immer wieder exportieren, 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 einen Baujob nach dem nächsten und es generieren sich immer wieder automatisch die individuellen Seriennummern, ohne dass ich erneuten Aufwand habe. Ja, und damit habe ich letztendlich direkt ab dem ersten Moment der Produktentstehung aus dem Pulverbettprozess heraus eine direkte und untrennbare Markierung auf dem Bauteil. muss nicht mehr mit dem Edding rumhantieren ähm, und kann mir sicher sein, dass diese Markierung auch den nachgelagerten Strahlprozess übersteht und dass ich quasi die weitere Prozesskette, ohne dass ich ein Papier oder einen Fertigungsbegleitschein brauche, weiter durchführen kann und trotzdem alles mit dokumentieren kann.
0: Okay, vielen Dank für die einzelnen Schritte, das war jetzt sehr interessant. Jetzt haben natürlich Ihre Kunden immer wieder Fragen und aus diesen Fragen geben Sie ja Antworten, wo es natürlich dann bestimmte Aha-Erlebnisse gibt. Haben Sie so ein paar Punkte, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern dort mitgeben können, was so Aha-Erlebnisse sind? Ja klar, also immer wieder in jedem Telefonat, in jedem
2: Wettmeeting aktuell kommen die Fragen, ja lohnt sich das denn eigentlich? Bei uns macht das ja ein Student, der kostet dann ja auch nicht so viel und da kann ich immer wieder nur sagen, ja das ist ähm, auch der Student kann mit seiner Zeit was Sinnvolleres anfangen ähm, und wenn man sich die vergleichsweise ja konventionellen Markierungsverfahren anschaut, wie zum Beispiel die Lasermarkierung, dann benötigt man schon auch für ein einzelnes Teil vier bis fünf Minuten an der Anlage. Die Anlage bringt erstmal hohn, ein, ein hohes Invest mit sich und dann muss auch ein Bediener davor stehen. Das heißt, vier bis fünf Minuten kosten letztendlich pro Markierung auch vier bis fünf Euro. Und wenn man das halt vergleicht mit unserer Markierung, die direkt während des Fertigungsprozesses quasi kostenneutral mit entsteht, ist das, glaube ich, ein absolutes Pro-Argument. Eine zweite Frage, die immer wieder kommt, ist, versagt das Bauteil dann nicht möglicherweise an der Stelle der Markierung? Und da kann ich auch wieder nur auf die gute Kooperation mit dem DMRC verweisen. Da haben wir sehr viele Simulationen und Untersuchungen durchgeführt. Und, und können hier sogar sagen, dass die Geometrien, mit denen wir solche Codierungen ähm, erstellen, ähm, letztendlich sich noch besser an den Kraftfluss anpassen lassen, als zum Beispiel eine Lasermarkierung oder eine Gravur, wo ich einfach die 2D-Projektion ja ins, ins Bauteil rein reingraviere. Die letzte Frage, um jetzt nicht zu weit auszuführen, ist, dass die Kunden sich immer fragen, ob das jetzt wieder eine zusätzliche Software ist, eine zusätzliche Softwareinsel in der IT-Prozesskette. Und da können wir gut antworten, dass wir hier offene Schnittstellen schaffen, um uns quasi nahtlos sowohl ans CAD in die Einrichtung anzubinden, als auch an, an ERP-Systeme, um zum Beispiel eine direkte Verknüpfung vom Bauteil zu den Kundenaufträgen abzubilden. Ähm, das ist natürlich relativ individuell, aber die offenen Schnittstellen sind hier eine gute Basis, sodass wir tatsächlich relativ schnell eine kundenindividuelle Anbindung an die existierenden ERP-Systeme zum Beispiel schaffen können.
0: Jetzt stellt sich natürlich auch immer die Frage, wenn jemand sagt, ich hab, ich möchte eine individuelle Beschriftung auf den Bauteilen haben, die man so täglich fertigt, dass man natürlich am Anfang immer so einen Probedruck vielleicht haben möchte. Ne? Haben Sie dann dazu eigene Fertigungsanlagen, um, wenn es um, um Probedrucke geht? Oder kommt hier so ganz gezielt dann das DMAC ins Spiel? Ähm, wie haben Sie das anfangs bei Additive Marking dann, dann gemacht? Wie haben Sie dieses Problem gelöst? Ja, gute Frage tatsächlich. Also es basiert natürlich alles erstmal auf, auf, auf Probedrucken
2: und auf Untersuchungen der Probedrucke, um sicherzustellen, dass diese Markierungen auch funktionieren, dass die Bauteile nicht versagen, dass sie maschinenlesbar sind, auch mit dem Handy. Ähm, wir haben da eine eigene, ich sag mal, kleine Desktop-Anlage, womit wir unsere, unseren Softwarestand immer wieder validieren. Genau, für die Übertragbarkeit ähm, unserer Technologie auf alle relevanten ja, industriellen Fertigungsprozesse, Laser-Sintern, Laser-Schmelzen etc., ähm, starten wir jetzt zum kommenden Jahr eine, eine intensive Kooperation mit dem DMRC, aber da kannst du ja vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, Christian.
1: Ja, danke Ulrich nochmal für die Frage. Ähm, generell kann ich sagen, dass äh, Firmen oder auch unsere ehemaligen Startups uns auch gerne als verlängerte Werkbank nutzen, um Untersuchungen betreiben, zu können, ohne selber Personal oder Anlagen zu beschaffen. Das sind ja immer zwei Punkte, die auch immer größere Probleme bedingen. Anlagen sind teuer und Kosten und man weiß am Anfang noch nicht, ob man sie auslasten kann. Zudem braucht man auch noch qualifiziertes Personal und äh, das ist immer eine kostengünstige Alternative, das DMC als verlängerte Werkbank zu nutzen. In den letzten zehn Jahren konnten wir natürlich eine ganze Menge auch an Fertigungsequipment beschaffen. Wir haben zum Beispiel acht Pulverbettanlagen im Bereich Metall an der Uni Paderborn stehen. Wir haben drei Laser-Sinteranlagen. Wir haben sehr viele Anlagen im Bereich FDM oder DLP, sodass wir, glaube ich, insgesamt ein Fertigungsanlagenvolumen inzwischen von weit über 10 Millionen Euro bei uns haben. Und da kommt natürlich noch das Testequipment dazu, wie zum Beispiel Fatigue-Tests oder Zugproben. Und die Technologie äh, der Markierung, die Herr Jahnke anbietet oder die Ulrich anbietet, stößt auch bei den DMAC-Partnerunternehmen auf ein großes Interesse und von daher werden wir auch im kommenden Jahr noch ein DMAC-Partnerprojekt planen und hierbei soll insbesondere die Anwendbarkeit und der Nutzen der Technologie nochmal genauer evaluiert werden und auch die äh, Bandbreite der Verfahren eventuell noch ein bisschen erweitert werden. Hierfür stehen bei uns nur noch ein paar kleine rechtliche Änderungen am Kollaborationsvertrag an, damit es langfristig leichter wird, Startups ins DMAC zu integrieren und nicht nur Startups, die aus dem DMAC gekommen sind, sondern auch die Startups im Allgemeinen.
0: Okay, jetzt haben wir, haben wir ja gerade schon das DMAC, genauer gesagt das Direct Manufacturing Research Center, angesprochen. Dazu mal eine, eine ganz konkrete Frage. Was macht das DMAC denn genau? Wie helfen Sie Ihren Kunden oder jetzt sagen Sie, wie helfen Sie Ihren Mitgliedern?
1: Ja, das ist immer eine Frage, die gar nicht so ganz einfach zu beantworten sind. Ähm, wir hatten das im Vorgespräch ja schon mal ganz nett diskutiert, wo man eigentlich sagen kann, wir sind das Google der additiven Fertigung. Also im Prinzip sind wir Ansprechpartner für alle Fragen der additiven Fertigung und äh, hierfür kooperieren bei uns über 20 Unternehmen mit äh, 13 Lehrstühlen der Universität Paderborn. Das heißt, wir decken hier von der Materialherstellung äh, bis hin zur Nachbearbeitung im Prinzip die komplette Prozesskette ab, firmenseitig als auch äh, forschungsseitig. Und das Schöne ist, dass man so für jede Problematik immer den richtigen Ansprechpartner parat hat. Und äh, man nicht zu mehreren Instituten muss, sondern alle notwendigen, relevanten Ansprechpartner an einem Tisch sitzen sondern man wirklich eigentlich alle Stellschrauben auch bedienen kann. Das heißt, wir haben ja eine große Menge an Kompetenz. Wir haben das Equipment der Fertigungsanlagen für ca. 10 Millionen Euro und bestimmt nochmal Testgeräte für deutlich mehr Geld an den verschiedenen Instituten. Äh, zum Beispiel für Werkstoffuntersuchungen oder Partikeluntersuchungen oder, oder, oder. Ähm, wir helfen prinzipiell bei generellen Fragen um die komplette additive Prozesskette von der Bauteilauswahl über maßgeschneiderte Materialien über die Verarbeitung hin bis zur Nachbearbeitung. Und eigentlich machen wir alles, um die Industrialisierung der additiven Fertigung voranzutreiben. Generell sagen wir immer, wir haben drei große Schwerpunkte. Das ist einmal die Forschung, Innovation und Lehre. In der Forschung machen wir Grundlagenforschung, äh, bilaterale Projekte mit Firmen, ähm, aber auch sehr anwendungsorientierte Forschung, die mit den Firmen zusammen stattfindet. Und alles, was wir in der Grundlagenforschung an der Uni gelernt haben, probieren wir natürlich mit dem Firmenkonsortium in innovative Anwendung zu bringen. Das heißt, eigentlich ist immer das Ziel, alles in die Anwendung zu bringen, alles zu industrialisieren, was auch in der Forschung erarbeitet wurde. Als dritte Säule haben wir die Lehre. Und die Lehre finde ich immer ganz besonders wichtig hervorzuheben, da äh, die Ausbildung der Ingenieure von heute ein Treiber für die Industrialisierung der additiven Fertigung von morgen ist. Wenn wir keine Ingenieure haben, die sich mit der Technologie auskennen, dann können wir natürlich auch die Technologie nicht einsetzen. Und hier haben wir eine einjährige Vorlesung an der Universität Paderborn, äh, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wir bieten verschiedene Seminare an, zum Beispiel mit dem DGM für Anfänger und Fortgeschrittene. Wir sind im VDI Fachingenieur aktiv, da bin ich einer der Lehrgangsleiter, einer der ersten zertifizierten Lehrgänge im Bereich der additiven Fertigung überhaupt. Und zusätzlich bieten wir auch Seminare speziell für Unternehmen an. Besonders nachgefragt sind hier zum Beispiel immer Konstruktion oder auch die Bauteilauswahl. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, hat mal einer von unseren Industriepartnern gesagt, als jemand anders ihn fragte, was ist eigentlich das DMAC? Da sagt er einfach ganz kurz und knapp, das DMAC ist das bevorzugte Forschungszentrum für den 3D-Druck von Boeing, Porsche, Siemens und John Deere. Das ist eine gute
0: Antwort, <lacht> die, 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 die derjenige dann gegeben hat an der Stelle. Jetzt habe ich aber auch ganz stark herausgehört, dass das bei Ihnen eine unglaublich breite und sehr, sehr tiefe Wissensbasis verfügbar ist. Ähm, wenn man jetzt mit euch zusammenarbeitet, wie kommt man jetzt an dieses Wissen oder sogar an noch mehr?
1: Ja, äh, es gibt eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten der Kooperation mit dem DMAC. Zunächst einmal machen wir auch äh, bilaterale Projekte mit verschiedenen Firmen. Wir machen gemeinschaftlich äh, mit verschiedenen Unternehmen auch öffentlich geförderte Projekte und übernehmen da auch die Antragstellungen. Ähm, und zum anderen gibt es natürlich noch die DMAC-Mitgliedschaft in dem Firmenkonsortium, worauf sich die Firmen bewerben können. Generell kann man sagen, dass eigentlich die meisten Firmen sehr langfristig bei uns aktiv sind und engagiert sind. Das heißt, wir haben eine extrem geringe Fluktuationsrate. Viele von den Firmen oder die Firmen, die von Anfang an dabei sind, sind auch heute noch da, schon über zehn Jahre. Und wir bieten hier Jahresmitgliedschaften an mit verschiedenen Budgets für kleinere Unternehmen, aber auch für größere und machen dann im Industriekonsortium gemeinschaftlich vorwettbewerbliche Forschung. Und unsere Mitglieder können uns natürlich auch als erweiterte Werkbank nutzen und immer wieder Wissen abfragen. Generell zahlen alle Unternehmen dann in einen großen Topf und entscheiden darüber, welche Projekte durchgeführt werden. Insgesamt haben wir im dmc konsortium im Jahr so Projekte in der Höhe von 1,2 Millionen Euro. Und äh, die kompletten Ergebnisse hier erhält man schon ab einem Invest von ca. 50.000 Euro. Zusätzlich on top kommen natürlich nochmal 2,3 Millionen Euro ungefähr durch öffentlich geförderte Projekte wo wir natürlich auch probieren, viele von unseren Partnerfirmen mit zu integrieren, wenn es den Sinn macht und auch den Firmen die äh, öffentlichen Ergebnisse auch wieder zurückzuspielen. Das heißt, eigentlich kriege ich für einen geringen Invest äh, Forschungsergebnisse in Höhe von 3,5 Millionen Euro ungefähr. Zum anderen ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir sind kein Verein, und keine Arbeitsgemeinschaft wie viele andere, sondern wir betreiben aktive Forschung für die Firmen. Und die Firmen können sich bei uns in den Forschungsprojekten engagieren, müssen es aber nicht. Die Uni Paderborn stellt hierfür die komplette Infrastruktur, das heißt qualifiziertes Personal, wir haben die Fertigungsanlagen und wir haben die Testanlagen und haben quasi Zugriff auf die komplette Infrastruktur der Universität Paderborn, was natürlich ein riesengroßer Vorteil ist. Zudem arbeiten wir als DMC auch in den verschiedenen Netzwerken und Vereinen selber mit, wie zum Beispiel beim BDLI, Bundesverband deutscher und Raumfahrtindustrie. Wir haben eine Arbeitsgruppe für die additive Fertigung, Mobility-Ghost-Additive oder auch beim VDMA zum Beispiel.
0: Okay, okay, super, interessant. Und jetzt, bevor wir jetzt gleich zu den, zu den letzten Fragen kommen, gibt es denn tolle Beispiele aus, aus Ihrer Forschung beim DMRC, wovon die Mitglieder jetzt besonders profitieren konnten?
1: Ja, es ist, zurückgesehen auf die zehn Jahre, es ist immer schwer, einzelne Projekte wirklich herauszugreifen, die sehr viel geholfen haben da wir auch Projekte in sehr viele unterschiedliche Richtungen machen und in verschiedenen Technologien. Prinzipiell kann man sagen, wir haben Projekte, die in dem Bereich Prozess und Werkstoff unterwegs sind, als auch in den Bereichen Produktentwicklung und Anwendung. Ähm im Bereich Werkstoff und Prozess, da geht es zum Beispiel um solche Themen wie Qualifizierung von Werkstoffen für Unternehmen. Da hatten wir zum Beispiel auch mal die Anfrage von einer Firma, die ihr Granulat auf dem Free Freeformer qualifiziert haben wollte, damit die dann auch ihre Prototypen in Firmenfarbe wirklich fertigen können mit ihrem bestehenden Granulat. Das waren zum Beispiel Sachen, wo so ein direkter Nutzen direkt zu sehen ist. Wir haben sind im Bereich der Hochtemperaturverarbeitung von Werkstoffen im Metall unterwegs auch mit Nanomodifikation von Werkstoffen äh, im SLM-Bereich, um das Materialportfolio zu erweitern oder um den Firmen wirklich äh, neue Materialien zur Verfügung zu stellen, auch in direkter Nutzen für das Produkt. Oder aber auch äh, ganz kürzlich erfolgt eine eine Parameterentwicklung explizit für ein Produkt, wo wir das Material und die Prozessparameter angepasst haben und eine Reduktion der Bauzeit um einen Faktor 7 erreichen konnten. Das ist natürlich eine enorme Kostensenkung. Mhm. Ähm, und das ist zum einen, zum anderen sind das natürlich Projekte aus dem Bereich... Äh, Produktentwicklung, da ist ganz klar zu, zu nennen eigentlich als einer der Kernpunkte, die Konstruktionsrichtlinien, welche wir 2013 entwickelt haben und auf den Markt gebracht haben und darauf aufbauend, haben wir immer weiter geforscht, Dinge wie Design for Tolerances, also Toleranzen oder auch für die Nachbearbeitung zu entwickeln und haben da jedes Jahr ein Projekt, was sehr beliebt ist bei unseren Firmen, das nennt sich Concept Case Studies und da untersuchen wir verschiedene Phänomene und Wirkprinzipien für die additive Fertigung. Und äh, wie zum Beispiel Themen Medienführung, äh, Kühlung mit additiver Fertigung oder auch Leichtbau und forschen generell erstmal als Grundlage und demonstrieren das dann an verschiedenen ähm, Anwendungen von unseren Industriepartnern.
0: Okay, okay, okay. Super interessant, was, was die Mitglieder bei Ihnen so alles mitnehmen können, wenn Sie bei Ihnen dabei sind. Ähm, um das Ganze jetzt noch einmal kurz so zusammenzufassen: Wo sehen denn Unternehmen jetzt aus der Industrie den größten Nutzen? In der Zusammenarbeit mit ihnen?
1: Also fachlich gesehen kann man sagen, dass wir im Bereich Werkstoff- und Prozessentwicklung also auch in den Bereichen Konstruktion als extrem stark von unseren Partnern wahrgenommen werden und wir werden eigentlich als Möglichmacher und Kooperationspartner gesehen. Wenn man zu uns kommt, hat man zum Beispiel die Werkstoffexperten mit den Leichtbauern, mit den Antriebstechnikern und Mechanikern zusammen an einen Tisch sitzen und kann dann halt äh, Probleme explizit direkt mit allen besprechen und muss nicht in mehrere Runden gehen. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch geschultes Personal, welches Expertenlevel in seinem Fachgebiet hat. Äh, viele Unternehmen nutzen uns auch als Talentschmiede. Sie ähm, können langfristig mit verschiedenen Mitarbeitern schon zusammenarbeiten. Man kann sich gegenseitig kennenlernen und äh, viele von unseren Mitarbeitern sind nach der Promotion halt auch in AM-Unternehmen untergekommen. BASF, First IP, neben dem Gemori und, 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 also die Fachkräfte, die jahrelang ausgebildet wurden und mit Unternehmen schon zusammengearbeitet haben, gehen dann in die Industrie. Zum anderen bieten wir auch unseren Studenten, die Masterarbeiten, Abschlussarbeiten schreiben die Möglichkeit, in die Unternehmen zu gehen, an den Thematiken zu arbeiten. Und auch hier ist es im Prinzip ein Pool für qualifiziertes Personal. Zudem natürlich auch die enge Kooperation mit den Firmen und mit unseren Start-ups. Uh, Uli, du hast ja auch eine Zeit lang in der Industrie gearbeitet und mit uns zusammen kooperiert. Uh, wie hast du denn da an der Stelle die Kooperation empfunden?
2: Ich kann tatsächlich aus beiden Perspektiven berichten. Also erstmal als, als Mitarbeiter ist es natürlich eine Riesenchance, hier ähm, nach der Promotion ähm, ich sag mal einen sehr sanften Einstieg in die, in die Wirtschaft zu finden, dadurch, dass man die Unternehmen schon sehr gut kennenlernen konnte in gemeinsamen Forschungsprojekten. Ähm, und aus der anderen Perspektive... Kann ich ähm, ja als, als Industriepartner des DMRCs nur berichten, wie, wie wertvoll die Zusammenarbeit da ist, weil man, ich war bei einem kleinen mittelständischen ähm, ja, Fertigungsdienstleister im Laserstrahlschmelzen von Metallen und da gibt es zum Teil ja Anforderungen auch an, an Oberflächenrauheit, die Oberflächenrauheit von Bauteilen nachzuweisen, zu untersuchen, um Zugproben zu untersuchen, also auf eine Analytik zuzugreifen, die man als kleiner Mittelständler gar nicht selber hat und. Ähm, da ist die Kooperation und die Nähe zum DMC natürlich super wertvoll gewesen.
0: Okay, okay super. Dann sage ich vielen Dank für Ihre, für Ihre Antworten. Jetzt habe ich noch äh, ein, zwei weitere Fragen und zwar wie bei jedem Podcast die zwei persönlichen Fragen. Ähm, Herr Janke, bitte sind Sie doch so freundlich und beenden mal folgenden Satz. Also 3D-Druck ist für mich... Ja, 3D-Druck ist für mich ja, eine, eine super vielversprechende
2: Technologie, ähm, am, am, erst am Anfang der Erfolgsgeschichte aus meiner Sicht und für uns als kleines Unternehmen macht es tatsächlich jeden Tag Spaß ähm, zu sehen, wie, wie, wie wir auch die Möglichkeiten haben, ähm, die weitere technologische Entwicklung, aber auch die Normung und Standardisierung damit bestimmen zu können und voranzutreiben.
0: Mhm, super interessant und was war Ihr, Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, was Sie jemals jetzt in der Hand hatten? <lacht> ja, das ist tatsächlich eine sehr absolute Frage. Ähm, also, ich würde,
2: ich würde für mich persönlich immer behaupten, dass ähm, die Bauteile besonders bemerkenswert sind, die es wirklich in der Serienproduktion schaffen und dabei, ja, die, die Freiheitsgrade ausnutzen, die die additiven Fertigungsverfahren ähm, bilden, aber trotzdem auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Das muss nicht immer hochoptimiert oder bionisch sein. Ähm, als, als bestes Beispiel kommt mir da der, der Brötchenstüpfler. Ähm, in den, in den Kopf, das sagt jetzt vielleicht nicht vielen was, das ist das Bauteil, was letztendlich dafür sorgt, dass das Kaiserbrötchen ein Kaiserbrötchen wird oder das Fußballbrötchen ein Fußballbrötchen. Mhm, ähm, dabei ganz spannend, also das Endprodukt kennt jeder, den Schlüpfler selber kennt niemand. Das ist ein hybrides Bauteil, was halb auf dem Drehteil aufgebaut ist ähm, und ähm, ja trotzdem so individualisiert ist, wie der jeweilige Bäcker das
0: haben möchte. Okay, okay, super interessant an der Stelle. Herr Lindemann, wenn Sie vielleicht noch kurz den Satz noch beenden, 3D-Druck ist für Sie oder ist für mich?
1: Ja, ich hatte schon befürchtet, dass Sie mir die Frage auch noch stellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ich den Satz jetzt so spontan beenden müsste, dann würde ich sagen, 3D-Druck ist für mich eine Leidenschaft. Es ist mein Beruf auf jeden Fall und 3D-Druck ist auf dem besten Weg, die letzten Hürden zur industriellen Serienfertigung zu
0: nehmen. Und was war Ihr bestes oder Ihr, Ihr, Ihr tollstes Bauteil, was Sie so je in der, in der Hand hatten?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich würde jetzt gerne sagen, mein Ehering, aber meine Frau wollte nicht, dass ich den drucke.
0: Okay, sehr spannend.
1: <lacht> ähm, ja, im Laufe der Jahre hat man wirklich sehr viele spannende Bauteile in der Hand, über die man auch leider nicht alle sprechen darf. Ähm, generell würde ich aber sagen, dass mich insbesondere der Bereich Medizintechnik fasziniert und ich finde ihn enorm spannend. Und äh, hier findet sich ein direkter Zusatznutzen für den Anwender, den man eigentlich kaum mit Geld aufwiegen kann. Und ich glaube, dass gerade im Bereich Medizintechnik sehr viele Anwendungen äh, folgen werden und dass das einer der, der äh, wichtigsten Anwendungen im Bereich AM sein wird in der Zukunft und äh, dass AM seine feste Größe haben wird. Ähm, auf der anderen Seite, wie Herr Janke schon mal gesagt hat, finde ich eigentlich jedes Bauteil enorm spannend oder das tollste Bauteil, was es wirklich in die industrielle Serienfertigung geschafft hat. Und äh, auch da, das muss nicht hochoptimiert sein, da müssen keine Wissenschaftler dran gesessen haben, solange es sich finanziell lohnt, dieses Bauteil industriell zu drucken, ist es eins meiner Lieblingsbauteile.
0: Okay, okay super. Jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt mehr Infos haben, haben vielleicht ein konkretes Problem, wollen mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Wie finden die jetzt am besten zu Ihnen Kontakt? Wir werden natürlich in den Shownotes ähm, einige Links zur Verfügung stellen. Herr, Herr Janke, ähm, was, was stellen Sie zur Verfügung an der Stelle?
2: Genau, also wir bieten natürlich durchgängig, aber insbesondere jetzt auch im, in Folge dieses Podcasts hier ähm, an einen individuellen Demo-Termin äh, oder ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Wir haben dafür bei uns auf der Website www.additive-marking.de ähm, so eine kleine Funktion eingebettet, dass man sich eine Demo direkt buchen kann. Da werden Zeiten vorgeschlagen, also ich sag mal relativ barrierefrei ähm, können wir da zusammenfinden. Und wir bieten natürlich auch für, für jeden an, der ein Interesse an markierten Bauteilen hat, papierloser Fertigung in der additiven Fertigung, bieten wir an, dass wir auch Bauteile gerne mal ja, probehalber markieren können, sodass jeder selbst die Erfahrung machen kann, dass das, was wir da in die Bauteile reinbringen, tatsächlich auch lesbar ist nachher und nicht zum Versagen des Bauteils führt und dass die Unternehmen wirklich einen Mehrwert davon haben können.
0: Super interessant. Also Sie haben sich extra Zeit reserviert, um ähm, auf Beratungsgespräche einzugehen, um den, den Leuten dann auch zu zeigen, wie das bei Ihnen funktioniert und wie so eine Beschriftung auf dem eigenen Bauteil dann auch aussehen kann.
2: Genau, aus meiner Erfahrung ist es immer sehr, sehr kundindividuell und man will natürlich irgendwie sehen, dass es mit dem eigenen Bauteil funktioniert und nicht nur mit irgendeinem Probekörperchen. Ähm, von daher, genau, das Angebot an alle einfach auf uns zukommen. Okay, super, und, super.
0: Herr, Herr Lindemann, was, was bieten Sie noch an? Sie haben, Sie haben anfangs in unserem Erstgespräch gesagt, dass äh, Sie eine Webinarreihe planen
1: ja, wir planen eine äh, Webinarreihe ja aus der Region OWL heraus. Äh, die Region Ostwestfalen-Lippe hier ist nämlich eigentlich eine sehr starke Region, was die additive Fertigung angeht, was ja nicht unbedingt jeder weiß. Also das DMRC sitzt hier und es gibt hier wirklich noch sehr viele andere Unternehmen. Ähm, der Stefan de Groth hat ja in der letzten Folge auch über Protik berichtet. Auch die sitzen nur in Steinwurf von uns entfernt und wo wir die Leute so ein bisschen, ähm, ja, für die Technologie sensibilisieren möchten und den zeigen können, was eigentlich alles so geht. Und da werden wir jetzt gemeinschaftlich mit äh, verschiedenen Firmen aus der Region äh, eine Webinarreihe starten, wo es zwei verschiedene Tracks geben wird, aus der Praxis für die Praxis und dann natürlich nochmal, wo wir beteiligt sind, auch einen Wissenschaftstrack, wo dann nochmal die Hintergründe genauer beleuchtet werden ähm, und wo man ein bisschen stärker in äh, die Technik nachher nochmal reingeht. Okay, super interessant. Ähm, ja, das wird nochmal in den Shownotes mit drin stehen. Also da wird es einen Link geben. Wir sind gerade dabei, die Homepage aufzubauen. Äh, andererseits, wer das Sie direkt besuchen möchte, ist immer herzlich gerne eingeladen, uns in Paderborn zu besuchen. Ähm, liegt relativ zentral in Deutschland, seitdem wir mal in der Bundesliga waren, kennt uns vielleicht auch die Welt ein bisschen besser. Und man kann sich hier gerne mal zu uns kommen, mit uns verschiedene Problemstellungen besprechen und sich auch mal die Anlagentechnik am DMC anschauen.
0: Okay, okay, perfekt, perfekt. Dann sage ich vielen Dank für die Einladung und auch toll, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast. Jetzt an jeden, der jetzt zugehört hat und denkt vielleicht an den Kollegen im Unternehmen, leiten Sie die Podcast-Folge weiter an dieser Stelle, denn äh, wie ich jetzt ganz stark herausgehört habe, war das eine richtig gute Podcast-Folge und ich freue mich dann umso mehr, wenn Sie in den nächsten Podcast-Folgen dann auch wieder dabei sind. Ich meine jetzt unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle, Herr Janke und auch Herr Lindemann, vielen Dank für Ihre Zeit und dann sage ich äh, bis zur nächsten Podcast-Folge.